0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile propre. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 56e épisode. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Quel sera l'état de la batterie de ma voiture électrique après plusieurs années et plusieurs dizaines de milliers de kilomètres d'utilisation C'est la question légitime que se posent tous ceux qui roulent en voiture électrique ou qui envisagent de le faire élément essentiel et vital pour le bon fonctionnement de la voiture électrique. La batterie est l'objet de toutes les attentions mais parfois aussi d'idées reçues, notamment sur sa durée de vie, sa deuxième vie et finalement son recyclage. Il est aujourd'hui possible d'obtenir un diagnostic précis et détaillé de l'état de sa batterie et de l'autonomie réelle de sa voiture grâce à MOBA, une jeune entreprise qui fournit un kit pour tester et établir un bilan complet de sa santé réelle, accompagné d'un certificat qui peut par exemple servir à créer de la confiance entre acheteurs et vendeurs. Bienvenue dans le 56e épisode du podcast Automobile Propre. Nous recevons aujourd'hui Guillaume Hébert, cofondateur et président de MOBA, une start-up spécialisée dans le diagnostic et la certification qualité des batteries de voitures électriques. Bonjour Guillaume Hébert. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président de MOBA. Pouvez-vous nous présenter MOBA en quelques mots?
1: Euh, donc MOBA, c'est le premier euh, certificat d'état de santé pour les batteries des voitures électriques d'occasion. Donc l'idée, c'est de, c'est de rassurer les acheteurs euh, sur l'état de santé de, 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 de ce qui constitue l'organe principal d'un, d'un véhicule électrique de seconde main.
0: Alors MOBA a été fondé en quelle année
1: euh, Donc ça a été fondé en 2019. Ouais. Euh, ça fait un peu plus de trois ans que, que la société existe. Aujourd'hui, on a une, une petite dizaine dans l'équipe.
0: Vous vous appeliez auparavant la belle batterie. Vous avez changé de nom récemment. Euh, pour quelle raison Et ça, ça veut dire quoi MOBA en fait
1: alors, euh, MOBA, c'est la, c'est la contraction de mobilité de batterie. Euh, ça correspondait à, ce, à ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on faisait, ce qu'on voulait faire euh, par la suite. Euh, la principale raison du changement de nom, ça a été euh, pour des questions d'internationalisation. Euh, ce qu'on n'avait pas forcément autant anticipé en créant la boîte, c'est le succès qu'aurait la, la solution euh, en Europe. Euh, et donc aujourd'hui, euh, en 2022, c'est à peu près... Euh, 45% de notre activité euh, qui était à l'international et donc on avait euh, pour certains euh, pour certains clients notamment professionnels euh, le besoin d'avoir une marque un peu plus internationale et parlante euh, notamment euh, en Scandinavie où la belle batterie vraiment c'était euh, c'était trop éloigné
0: et du coup euh, en fait vous êtes parti sur euh, sur un développement euh, euh, franco-français et, et et c'est le marché lui-même qui naturellement euh, est un petit peu venu vous chercher en vous disant mais dites donc euh, nous, on is, nous aussi on est intéressé euh, ailleurs en Europe
1: Ouais, c'est, c'est exactement ça. En fait, quand on, quand on a créé la boîte, on s'est dit bah, « on va commencer par la France, ça sera, ça sera déjà bien euh, ». Donc, on avait voulu qu'un nom un peu catchy euh, qui, se ouais. retenait, euh, qui se retenait avec un petit jeu de mots. Ça a plutôt bien marché, parce que les acteurs français nous ont tout de suite euh, plutôt bien identifiés. Et en fait, ce qu'on avait moins anticipé, mais ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le, le marché automobile, notamment auprès des professionnels, c'est un marché qui est structurellement européen, euh, puisque les acteurs avec qui on travaille... Euh, achètent des, des voitures euh, en Pologne, les reconditionnent en France et peuvent les revendre en Espagne par exemple. Donc en fait les, la, le véhicule d'occasion c'est un flux européen et donc les, les, les clients avec qui on, on travaille euh, sont des acteurs qui sont structurellement euh, européens, donc parfois pour certains, certains clients on commençait les discussions en France et puis on est tout de suite allé faire des tests de la solution en Angleterre, euh, en Norvège, etc.
0: Alors, c'est vous qui êtes le, le cofondateur, donc qui avez fondé l'entreprise. Quel était l'objectif Quel est l'objectif à la base de l'entreprise
1: Alors, la, la raison d'être euh, de, de la société, c'est vraiment de, de faciliter euh, de, de, euh, l'accès euh, aux véhicules électriques. Euh, pour ça, euh, on pense que le, le véhicule électrique d'occasion est une, une bonne solution, puisque ça permet d'avoir un véhicule électrique moins cher. Euh, et donc, quand on regarde les freins à l'achat d'une voiture de, électrique d'occasion, on a tout de suite vu euh, la problématique de la batterie. Euh, sur un véhicule thermique d'occasion, il y a aujourd'hui plein de labels qui existent pour se rassurer sur euh, l'état de la carrosserie, sur euh, le kilométrage réel, sur l'historique de la voiture. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui existent pour rassurer les acheteurs. Et sur la voiture électrique, il y avait absolument rien sur, cette, euh, sur cet aspect, voilà, état de santé de batterie. C'est quelque chose qui existe sur, euh, je sais pas, un téléphone d'occasion ou un ordinateur d'occasion. On vient tout de suite rassurer sur voilà la batterie en bon état. Donc ça nous a paru assez naturel pour nous que euh, si on voulait que le, le marché de l'électrique d'occasion se débloque vraiment. Euh, il fallait que ça passe par de la réassurance et notamment sur, le, sur le, la confiance qu'on peut avoir dans l'intégrité de la batterie, donc c'est comme ça qu'on s'est tout de suite dit voilà, on va, euh, on va tout de suite créer un certificat batterie qui apporte cette, euh, cette transparence et euh, cette réassurance euh, sur le véhicule électrique d'occasion
0: alors, vous venez de dire justement quelque chose de, de très intéressant, c'est que le, euh, on, a, on peut avoir euh, euh, des certifications sur des télé, sur des batteries de, d'autres choses que des voitures, c'est-à-dire par exemple des téléphones. Alors, effectivement, j'ai en tête euh, notamment, alors c'est plus le cas maintenant, je crois, mais pendant un moment, on pouvait avoir un diagnostic dans, dans les menus de, 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 d'un iPad, par exemple. On avait un diagnostic complet de la batterie, que je n'ai pas retrouvé depuis les dernières, euh, dernières mises à jour. Euh, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des voitures qui propose nativement ce type de diagnostic. Est-ce qu'il y a des voitures dans lesquelles on va dans un menu, on appuie sur un bouton et on a le diagnostic que vous proposez vous
1: Non, pas réellement. Il y a certains véhicules sur lesquels euh, ça existe plus ou moins. Euh, plus connu, c'est la Nissan Leaf. Hein. On a cette notion de, de barre euh, affichée au tableau de bord. Donc, c'est des barres d'intégration de batterie. Il y en a 12 et puis on en perd euh, une euh, au fur et à mesure que la batterie se détériore. Mais on n'a pas d'indication précise à part un nombre de barres. Il me semble que sur certaines BMW i3, on a aussi un menu caché dans lequel on peut retrouver une forme de capacité résiduelle. Mais nous, en règle générale, c'est une information qui est très peu accessible. Euh, et, et, et c'est justement ça qui, 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 qui nous a fait comprendre qu'il fallait créer un tiers de confiance, un tiers indépendant euh, capable euh, d'aller euh, diagnostiquer une batterie et, euh, et la certifier.
0: Alors, la certification, euh, c'est quelque chose donc que vous vous avez créé avec votre votre développement en fait euh, logiciel. Euh, vous m'expliquerez après vous nous expliquerez après comment ça fonctionne exactement. Mais la certification d'un point de vue euh, d'un point de vue comment on va dire euh, légal ou euh, euh, est-ce que ça a de la valeur Est-ce que vous avez vous êtes vous êtes vous-même certifié pour votre votre outil par un organisme de tutelle ou un organisme officiel
1: Alors c'est, euh, c'est 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 une des problématiques à laquelle on est confronté. Euh, nous on milite pour ça de, depuis trois ans aujourd'hui il ouais. n'y a aucun cadre normatif qui existe et qui, permet, euh, qui permettrait d'avoir cette certification, il n'y a pas la, la norme ISO euh, 4002 qui dit le certificat ça se passe comme ça donc nous on milite pour que ça existe donc aujourd'hui non, notre solution elle, est pas, elle ne peut pas être certifiée par un certificateur euh, en revanche le choix qu'on a fait et qu'on assume c'est de restituer l'état de santé de la batterie tel que le constructeur le ferait dans, avec ses propres outils dans une, concession, euh, dans une concession Renault ou Peugeot, par exemple. D'accord. Donc, l'information que nous, on met dans le certificat batterie, ce n'est pas une information qu'on recalcule nous-mêmes, c'est une information qui existe d'une certaine manière ou d'une autre euh, et qu'on va chercher au moment du diagnostic, qu'on homogénéise ensuite ou qu'on retraite un minimum pour lui donner, on va dire, la... La, la, la bonne unité par exemple et qu'on affiche dans le certificat donc l'information qu'on donne dans notre certificat batterie c'est celle qui est utile par exemple pour situer euh, la batterie par rapport aux garanties constructeurs souvent les batteries sont garanties 8 ans pour un certain niveau euh, d'état de santé et c'est, ce, c'est cette, euh, cette information là qu'on restitue dans le certificat donc on, 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 quelque part on, on se met quand même dans le cadre de ce que le constructeur euh, fait euh, pour le, le diagnostic de la batterie.
0: Qui sont vos clients
1: alors on travaille un peu en B2C, euh, n'importe qui peut euh, chez lui euh, euh, aller sur notre site internet, acheter un certificat batterie, donc on va lui envoyer par la poste euh, un kit dans lequel il va avoir le matériel nécessaire pour faire chez lui euh, le diagnostic de sa batterie, donc c'est très simple, c'est à la portée de tous, euh, ça ne demande aucune connaissance particulière, aucune formation, c'est vraiment à la portée de tout le monde, euh, donc c'est, euh, c'est un kit qu'on commande en ligne. Et puis on travaille aussi et principalement avec les professionnels Euh, Donc là, on travaille avec euh, différentes typologies d'acteurs, mais qui vont en gros euh, des loueurs longue durée aux constructeurs automobiles, aux garages indépendants, Euh, en fait, euh, un peu toute la filière automobile euh, qui est amenée à euh, acheter ou revendre des véhicules électriques d'occasion.
0: Alors justement, concrètement, euh, voyons euh, comment comment ça se passe. Euh, Donc, je suis euh, un particulier, je veux avoir un diagnostic de l'état de la batterie de ma voiture électrique. Je vais sur MOBA, je commande ce kit et à partir de là, qu'est-ce qui se passe
1: alors, euh, vous allez recevoir par la poste un colis ouais. euh, dans lequel vous avez donc un boîtier de diagnostic qu'on appelle OBD. Euh, donc c'est un boîtier qui vient se brancher sur la prise universelle de, de diagnostic des véhicules et qui permet d'aller, d'accéder à un ensemble de capteurs présents dans la voiture. Euh, vous téléchargez ensuite une application mobile euh, sur les stores, comme n'importe quelle application. Vous connectez l'application au boîtier. Ça se fait de manière automatique. C'est une connexion Bluetooth. C'est du Bluetooth. Euh, c'est, on, on a essayé de travailler un parcours utilisateur euh, très simple. Par exemple, vous avez les photos de l'emplacement de, de la prise de diagnostic. Vous avez des, euh, des détails, des conseils, euh, des, euh, des précisions sur justement comment connecter le boîtier. Une vous fois que le tutos, boîtier est connecté non, au smartphone... Petit
0: tuto, tuto vidéo sur, sur votre site
1: Ouais. ouais. Euh, alors, tuto vidéo, non, pas encore. Euh, mmh. Par contre, les, aujourd'hui, les photos suffisent. Euh, le, on n'a vraiment pas trop de problèmes avec les, nos, nos utilisateurs pour euh, brancher le boîtier. Euh, on a quatre cinq photos par, euh, propres à chaque voiture hein, pour euh, voilà parfois la, la prise elle est située sous euh, sous un faux fond par exemple sur un sur un drop clé ou derrière un petit un petit euh, carter plastique. Euh, et donc on précise avec, quel- avec 3-4 photos euh, comment est-ce qu'on s'y prend. Si besoin, parfois on fournit un petit outil aussi euh, adapté euh, pour aller retirer justement un petit cache plastique. Les ba- euh, alors, je, euh, euh,
0: par exemple, ouais. euh, là, je vous coupe, mais les, hum, les Tesla, je me, je me suis laissé dire qu'elles n'avaient pas de prise ODB ou qu'elles étaient placées dans un endroit différent avec un standard différent
1: Alors euh, bon Tesla, il faut savoir que la prise OBD, c'est un standard qui est imposé au constructeur. Euh, c'est vraiment pour homologuer un véhicule en Europe, il faut que le constructeur mette une prise OBD euh, pour avoir accès à certaines données alors Tesla évidemment ils font jamais rien comme tout le monde donc ils ont mis cette prise OBD, sauf qu'il y a très peu d'informations qui sont accessibles depuis cette prise OBD. BD et donc il faut en effet aller se connecter ailleurs euh, au niveau de la voiture donc pour ça on fournit un adaptateur qui permet de le faire et c'est vrai que la procédure sur la Tesla particulièrement la Tesla Model 3 est ouais. un peu plus complexe euh, elle va prendre une dizaine de minutes euh, là où brancher le boîtier sur une Renault Zoé, ça prend 30 secondes. Euh, mais alors c'est un peu plus complexe. Mais nous justement, notre travail, c'est aussi de, de d'avoir toute la pédagogie et donc le tutoriel qui va bien euh, pour que ça soit encore une fois à la portée de tous. Et aujourd'hui, on a des clients particuliers euh, qui font le diagnostic sur une Tesla Model 3 sans problème.
0: Une fois que, une fois que donc on a branché son son dispositif, euh, on obtient donc sur l'application euh, tout un tas de, de données. Alors c'est quoi ces données Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on voit sur l'application
1: alors, on, donc l'application permet de lancer le diagnostic. Donc, on clique mmh. sur le, lancer le, le, le certificat. Ça mouline pendant on, entre 30 secondes et une minute, euh, le temps que nous on récupère les données qui nous intéressent, que ces données soient automatiquement analysées, moulinées au niveau de notre serveur. Et une fois que le certificat, enfin euh, que le diagnostic a été réalisé avec succès et que le certificat a été généré, euh, alors on vous envoie pas tout de suite le certificat. On, on attend que vous nous renvoyiez le boîtier dans une enveloppe retour qui est fournie dans le kit donc dans le kit vous avez cette petite enveloppe qui est déjà euh, affranchie euh, vous glissez le boîtier dans l'enveloppe et vous nous renvoyez le, le boîtier par la poste et dès que c'est fait nous on vous envoie euh, le certificat dans une version digitale euh, l'idée c'est que le kit c'est une mise à disposition du boîtier on voulait avoir un prix du certificat euh, relativement bas euh, et donc on vous vend pas le boîtier on vous le prête et donc, euh, on attend que vous nous le renvoyez via cette enveloppe fournie euh, pour vous envoyer le certificat. Et donc, dans le certificat batterie, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve donc évidemment le véhicule certifié, donc euh, sa plaque de sa plaque d'immatriculation, sa date de mise en circulation, euh, la date du certificat évidemment parce que si vous êtes acheteur, vous avez un certificat qui date de deux ans, c'est moins pertinent. Euh, vous allez avoir le kilométrage de la voiture, et ensuite vous allez avoir donc l'état de santé de la batterie euh, avec un indicateur qu'on appelle le SOH pour State of Health. Euh, qui veut dire état de santé et donc c'est un indicateur en pourcentage euh, qui décrit le niveau de capacité résiduelle euh, de la batterie donc une batterie neuve va être à 100% de SOH et on considère qu'une batterie est en fin de première vie autour de 70-75% ça voudrait dire qu'elle aura perdu 25 à 30% de capacité de stockage donc globalement 25 à 30% d'autonomie et, et ensuite au niveau du certificat on retrouve toute une partie autonomie justement parce que l'idée c'est que le certificat soit parlant euh, pour, euh, pour les acheteurs et les vendeurs. Et donc une fois qu'on a vu l'état de santé de la batterie, on a sur le certificat les autonomies réelles de la voiture électrique sur différents cycles, donc en été, en hiver, euh, et sur des cycles donc euh, autoroute ou en ville, ou sur un cycle mixte, euh, avec une grille d'autonomie qui tient compte de l'état de santé de la batterie. Donc si vous voulez en tant qu'acheteur, vous vous rassurez sur deux aspects. D'abord sur le fait que la batterie est en bon état, et ensuite sur le fait que l'autonomie réelle de la voiture, je ne parle pas de l'autonomie WLTP qui est souvent assez éloignée mmh. de la réalité, Donc, c'est-à-dire l'autonomie réelle de cette voiture-là en particulier, correspond à mon besoin. Et avec tous ces éléments, normalement, on assure une vente sereine d'un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'on assure que l'acheteur soit bien conscient de ce qu'il achète et bien satisfait du coût de son, son véhicule.
0: Vous avez parlé de fin de première vie aux alentours de 70 à 75% de, d'autonomie, enfin de, 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 de SOH. Ça veut dire quoi, fin de première vie Ça veut dire que c'est le le moment de de vendre la voiture euh, La batterie va partir en recyclage
1: Alors, euh, sur les batteries lithium-ion qui sont dans les voitures électriques, on parle souvent de plusieurs vies. Euh, Donc, on aurait une première vie qui serait de en gros 8-10 ans, euh, donc en usage mobile. Donc, c'est la la batterie de la voiture électrique telle qu'on la connaît. Et euh, cette batterie, une fois qu'elle arrive euh, à justement 70-75% de capacité résiduelle, ses performances ne sont plus forcément adaptées euh, à la voiture électrique. Pourquoi Parce que la capacité diminue, mais le poids de la batterie, lui, change pas. Donc en fait, on se retrouve à avoir une batterie très lourde, euh, qui stocke très peu d'énergie, donc ça fait plus vraiment sens sur un usage mobile. Donc on va arrêter d'utiliser cette batterie dans la voiture, en revanche, on va pas forcément la recycler tout de suite, parce que la batterie ouais. elle conserve quand même un certain niveau de performance, et donc on va parler d'une deuxième vie, pour du stockage stationnaire, et donc on va pouvoir retrouver ces batteries-là dans des packs, euh, par exemple des Powerwall, euh, oui. pour du stockage solaire, du stockage éolien, euh, dans une maison, dans une collectivité, dans une résidence, voilà. Il y a énormément d'endroits où on va pouvoir utiliser cette batterie de deuxième vie, là aussi pour une période euh, plutôt longue, d'une dizaine d'années, et seulement au bout donc de cette deuxième vie on va euh, la recycler c'est-à-dire vraiment récupérer les matières premières la démanteler et récupérer les matières premières qui la constituent pour potentiellement refaire des nouvelles neuves
0: d'où l'importance de faire bien la distinction c'est pour ça que j'ai sur ce point entre la réutilisation c'est-à-dire la seconde vie et puis le, la fin de vie qui est vraiment pour le coup le, le recyclage du coup euh, une batterie classique de, on va dire moyenne d'une voiture électrique moyenne alors je sais que c'est un petit peu vague comme question mais euh, ça perd quoi ça perd combien par an ou, par, ou par, kilo, par nombre de kilomètres, en gros
1: En, mo- en moyenne, alors c'est plutôt une dégradation euh, par an euh, ouais. qu'il faut regarder. Il euh, y a deux constats qu'on a fait, nous, euh, avec, euh, avec le recul qu'on a maintenant. C'est que euh, bon, en moyenne, une batterie va perdre entre 2 et 3 d'état de santé par an. Euh, alors, on a une période de dégradation, on va dire un peu accélérée. La première année, au début, année, ouais. au début. On a vraiment, euh, la, la batterie passe très vite de 100 à 95, voire 90 Exactement Ensuite, pareil. on va avoir un plateau relativement lent euh, avec une dégradation là autour de 2% par an. Euh, ce plateau, il va durer, alors, selon l'utilisation de la voiture évidemment, mais euh, entre 6 et 8 ans. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle le genou, euh, autrement dit la, la fin de vie euh, de, 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 de la batterie. Et là, elle va, euh, euh, l'état de santé va se dégrader euh, plus rapidement.
0: Quand une batterie euh, arrive justement à l'orée de sa seconde vie, on va dire, aux alentours de 75%, euh, elle a donc perdu en autonomie théoriquement 25%, mais est-ce qu'elle a perdu en puissance Est-ce que la voiture
1: est moins puissante Oui, ça c'est un truc dont on parle beaucoup moins. Euh, mais qui existe aussi. Il euh, y a un indicateur pour le, la capacité de stockage qui s'appelle le State of Health mm-hmm. et il y a un indicateur pour la perte de puissance qui s'appelle le, le SOF, c'est le State of Function. Okay. Euh, et, et donc, en effet, une batterie va aussi perdre en capacité de puissance, soit une capacité à délivrer de la puissance, c'est-à-dire en gros, ça va se ressentir au niveau de la voiture, elle va avoir moins de peps à l'accélération, mais aussi euh, capacité à encaisser de la puissance, c'est-à-dire que cette même voiture va potentiellement charger moins oui. vite sur des bornes... Euh, euh, rapide euh, et, et donc c'est aussi lié au vieillissement de la batterie cette capacité de cette perte de capacité à encaisser ou délivrer de la puissance et on a même un troisième aspect qui est l'aspect sécuritaire euh, une batterie qui vieillit euh, peut potentiellement aussi présenter euh, plus euh, de, de, de de défauts ou en tout cas d'une une capacité plus importante à, euh, euh, à prendre Sans feu alors, je vais rassurer tout le monde, euh, le, le logiciel qui est en cas de la batterie permet d'éviter ça et donc ça n'arrive pas. Mais c'est des, des comportements physiques qui, qui sont propres à la batterie lithium-ion, cette, cette notion de vieillissement de la batterie sur les aspects donc, de capacité de stockage, de capacité de puissance et de sécurité.
0: Alors, je confirme ce que vous dites pour mon expérience personnelle. Et euh, alors, J'ai eu une voiture électrique, c'est la première, donc je n'ai pas beaucoup de recul, mais ça fait 4 ans que je l'ai pile. Et euh, effectivement, je suis passé de 100% à à peu près 95% la première année. Puis, euh, j'ai, en gros, euh, sur, sur 4 ans, j'ai perdu 10%. Par contre, ça, ça ne bouge plus. C'est-à-dire qu'en fait, les 10%, je les, c'est exactement ce que vous décrivez, je les ai perdus sur les deux premières années, en gros. Je suis passé de 100% à 90% euh, sur les deux premières années. Et depuis 2 euh, depuis ans, ça bouge pratiquement
1: pas. Bon, bah, tant mieux. Donc, peut-être que vous le, avez une... le palier, je n'ai pas atteint le genou. Encore. <rire> vous avez peut-être une utilisation parfaite de la voiture, c'est possible aussi
0: Ouais, alors je ne sais pas, effectivement, elle charge, elle charge. et ça, je crois que c'est important aussi, elle charge souvent en charge lente sur des prises domestiques 220-230 volts, euh, et elle reste, le, le constructeur préconise, c'est quelque chose qu'on voit en allant chercher dans les dans les, dans les dans les modes d'emploi, mais qu'on veut, qui est très peu mis en avant, enfin en tout cas chez ce constructeur, c'est qu'il préconise idéalement que la voiture reste branchée tout le temps sur une prise de 120. Même quand elle ne charge pas, même si elle est, à, même si on a bloqué la charge à 80 ou 90%, euh, de façon, je, alors je sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, c'est c'est marqué noir sur blanc. Euh, autant que faire se peut, laissez votre voiture branchée sur la prise 220. Donc euh, c'est, c'est un conseil que j'essaye de suivre dans la mesure du possible. Ouais. Hein, je suis en, j'habite en ville et donc ma voiture charge sur un parking public dans la, sur lequel il y a des bornes où j'ai un abonnement, mais les bornes ne sont pas toujours disponibles. Mais quand elles sont disponibles et que ça squatte pas vis-à-vis des autres, c'est ce qu'on essaye de faire en, en tout cas. Euh, vous travaillez... Ah oui, alors, quel est le prix de, quel est le prix de, cette, de ce kit euh, Le certificat
1: coûte 49 euros. Donc, euh, tout pour, ca... pour 49 euros, euh, on vous livre euh, le kit, euh, okay. vous faites votre diagnostic, vous nous renvoyez le boîtier, donc l'enveloppe retour est déjà euh, payée, hein, puisqu'elle est euh, déjà affranchie, mmh. et vous recevez ensuite votre certificat, le tout pour 49 euros.
0: Vous, vous travaillez avec des entreprises aussi, donc, c'est euh, dans votre mix c'est, c'est quoi à peu près B2C, B2B
1: euh, 80% de notre activité est euh, en B2B, en fait.
0: D'accord. Donc Très bien. A, vous, a, vous adressez aussi les flottes, par exemple.
1: C'est ça, les flottes d'entreprises, euh, les acteurs, donc euh, les sociétés de location longue durée, mmh. euh, par exemple, sont de plus en plus intéressées sur le fait de contrôler l'état de la batterie au bout de, de 36 ou 48 mois de location. Mmh. Euh, voilà, pour mmh. être sûr que euh, la batterie a été. Euh, dégradé, on va dire, euh, de manière normale.
0: Oui, parce que c'est un, en fait c'est c'est très nouveau et effectivement les sociétés de location de de, de LLD euh, ouais. sont parties un petit peu dans l'inconnu quand elles se sont mises à louer des voitures électriques sans trop savoir euh, quelle serait la valeur de revente et notamment euh, que, comment la valeur de revente pourrait être, être pourrait être impactée par l'usure de la batterie. Euh, en effet. C'est ça. Euh, en 2020, vous avez lancé une application qui s'appelle Antilope. Est-ce qu'elle oui. est, elle existe toujours C'est
1: <rire> alors elle existe toujours. Euh, et elle va continuer à exister mais sous, sous une autre forme. Euh, donc Antilope va être amené à évoluer euh, avec pas mal de choses super sympas qui sont dans les cartons. Là, on a une équipe RD, une équipe de développeurs qui, qui sont à 200%. Euh, je vous en dirai un peu plus dans normalement deux mois.
0: Justement, vous travaillez sur d'autres prestations et d'autres applications. Euh, vous avez d'autres idées autour de, de ce ouais. métier
1: ouais complètement. Le certificat batterie, c'est vraiment une, une première étape pour nous. C'était la manière, on va dire, la plus simple. Euh, de rentrer sur le marché euh, oui. c'est voilà euh, le bon produit au bon moment vendu à la bonne personne et, et donc c'est ce qu'on c'est par ça qu'on est qu'on, qu'on a commencé mais on a plein d'autres idées sur ce qu'on peut faire avant le certificat batterie et ce qu'on peut faire après et justement Antilope s'inscrit euh, là-dedans euh, d'autres développements aussi en cours euh, s'inscrivent euh, là-dedans on a fait des recrutements euh, de, de, de super super profils récemment notamment des, des docteurs en, en, en expertise batterie donc on, on commence à aller très loin dans, dans la R&D et tout ça va prendre une forme une nouvelle forme dans voilà dans, je vous disais deux mois donc j'ai hâte de, de vous partager ça plus en détail euh, du coup ça ça marche bien vous êtes content ça marche très bien on est très content on a des, des perspectives pour euh, pour cette année qui sont qui sont super sympas avec des déploiements européens euh, qui sont euh, qui sont qui se passent très bien euh, donc ouais tout va bien
0: vous avez ou vous, avez, vous allez lever des fonds
1: euh, <rire> Alors, <rire> si, euh, si, si, on, on est une startup, donc on est toujours plus ou moins euh, à la recherche de fonds, euh, soit pour aller plus vite, <rire> soit pour aller euh, plus loin. Euh, on n'est pas sur une. Enfin, on n'a pas le couteau sous la gorge avec le, le, voilà, le, l'idée, il faut absolument lever des fonds parce que dans deux mois, on n'a plus, plus de cash. Ça, c'est une réalité que malheureusement beaucoup de startups ont. Et nous, on a le, le, la chance de ne pas être dans cette situation-là. Euh, donc on attend le bon moment mais oui on a, euh, on a une levée de fond en préparation
0: très bien, Guillaume Hébert j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs euh, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: alors j'ai pas de voiture, parce que D'accord. je suis parisien donc je fais beaucoup mmh. beaucoup de vélo c'est une réponse assez fréquente en fait. <rire> mais quand, je fais, euh, quand j'ai des trajets à faire je, je, je loue une voiture électrique quoi. J'ai, j'ai beaucoup d'applications maintenant qui sont super pour louer facilement une voiture pour un week-end Ouais. Et quand, c'est, quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais en voiture électrique euh, avec plaisir.
0: Très bien, Guillaume Hébert je vous remercie. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président de Moba, une entreprise ou une start-up spécialisée dans l'analyse de la qualité des batteries de voitures électriques. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur AutomobilePropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de, le, de Automobile Propre, le podcast qui sera à nouveau une interview d'un acteur de l'électromobilité. Salut